0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Im Oktober läuft in den heimischen Kinos der Film Marco Feingold: Ein jüdisches Leben. Feingold hat vier Konzentrationslager überlebt und hat sich später auf vielfältige Weise für die Aufarbeitung der Geschichte und für Versöhnung stark gemacht. Unter anderem war er viele Jahrzehnte Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Salzburg. Vor zwei Jahren ist Marco Feingold im Alter von 106 Jahren gestorben. Heute will ich Ihnen aus diesem Anlass einen Gastbeitrag in unserer Podcast-Serie präsentieren. Die Erzdiözese Salzburg hat seit einiger Zeit einen eigenen Podcast mit dem bezeichnenden Titel Auf Brot und Wein laufen. Der ist unter anderem sehr leicht über die Website der Erzdiözese abrufbar unter EDS.at. So einfach ist das. In einer Salzburger Podcast-Folge war vor kurzem Hanna Feingold, die Witwe von Marco Feingold, zu Gast. Sie war die starke Frau hinter Feingold. Fast 30 Jahre hat sie ihren Ehemann in seinem Engagement gegen das Vergessen des Holocausts unterstützt. Nun ist sie Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde in Salzburg und sie verrät im Podcast unter anderem, was es mit koscherer Ernährung auf sich hat, warum man in Salzburg keinen eigenen Rabbiner braucht und an welchem Würstelstand man sie am wahrscheinlichsten antreffen kann. Freilich kommen auch ernstere Themen zur Sprache, etwa der wieder zunehmende Antisemitismus in der Gesellschaft. Also, hören Sie sich das an! Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
1: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Auf Brot und Wein. Ich bin Alexandra Hogen, Redakteurin in der Ärztezüge Salzburg und freue mich ganz besonders, heute an einem wirklich besonderen Ort zu sein, nämlich in der Salzburger Synagoge. Vor mir sitzt Hanna Feingold, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde in Salzburg und Witwe des verstorbenen Holocaust-Überlebenden Marco Feingold. Frau Feingold, vor uns steht jetzt eine Flasche grüner Weltlina. Ich fürchte, er ist nicht koscher.
2: Aber was bedeutet koscher eigentlich? Koscher heißt eigentlich rein. Und da möchte ich gleich mit einem Beispiel beginnen. Die älteren Leute werden sich sicher alle noch an den Glikol-Skandal erinnern. Da hat man ganz einfach Frostschutzmittel in den Wein hineingetan, damit er süßer, lieblicher schmeckt. Das ist beim koscheren Wein nicht möglich, weil da beobachtet ein Mann, der kein Winzer ist, aber doch mit sich ein bisschen mit Chemie auskennt, der beobachtet sozusagen die Produktion des Weins vom Abschneiden der Trauben bis, dass die Flasche verschlossen ist, den ganzen Produktionshergang. Und gibt einen Gütesiegel, oder? Er gibt dann sein Siegel dazu und dann ist der Wein koscher Also da weiß man, dass da nichts anderes drinnen ist, als was in einen Wein hineingehört. Auf jeden Fall, das wäre nicht möglich gewesen, dass der Glykol dazu gepanscht wird. Jetzt,
1: da Sie Ja gesagt haben zu meinem grüner Veltliner, schätze ich, Sie leben nicht koscher und trotzdem Lachheim Lachheim aufs Leben. Zum Wohl. Zum Wohl. Frau Feingold, ist es heute in Salzburg überhaupt möglich, koscher zu leben, zum
2: Beispiel als orthodoxer Jude? Natürlich, also möglich ist sehr, sehr viel. Ich kann mir ja meine Produkte kommen lassen. Ja? Also ich kann sicher nicht alles, was im Supermarkt angeboten wird, als super orthodoxer jetzt, kann ich sicher nicht zu mir, zu mir nehmen. Aber ich kann mir zum Beispiel Fleisch, von Wien, von der koscheren Fleischerei liefern lassen. Ich kann mir vorstellen, dass das recht kostspielig ist auf Dauer. Ja, das ist kostspielig, weil so ein Huhn, das vielleicht 5 Euro im Supermarkt kostet, kostet sicher das Doppelte beim koscheren Fleischhauer. Und so, wie ich zuerst erzählt habe über das Beobachten des koscheren Weins, so wird natürlich auch der Schächter beobachtet von einem Dritten. Mhm. Und da müssen beide davon leben können. Also sowohl der Schächter oder der Fleischer, beziehungsweise auch der, der ihn beobachtet und kontrolliert. Ja, das summiert sich dann. Das summiert sich.
1: Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind Sie gebürtige Wienerin Wie haben
2: Sie Ihren Weg nach Salzburg gefunden? Durch meinen Mann. (lacht) Ich habe meinen Mann kennengelernt im Burgenland. Ja, also zuerst habe ich nur so seine Post bearbeitet und seine Frau ist dann verstorben und da hat er gemeint, willst nicht herkommen und so muss ich dann sagen, so wie Albert Bollak, der Burgenländer, dem es hier auch sehr gut gefallen hat, hat es mir auch sehr gut gefallen. Da möchte ich noch eine Episode erzählen. Wenn wir irgendwo waren und wir sind dann nach Hause gefahren, habe ich immer zu meinem Mann gesagt, bitte schau dir diese Burg an, also so etwas Schönes. Und irgendwann ist ihm das einmal zu viel geworden und da hat er gesagt: Also jetzt gib endlich einmal eine Ruhe, mit denen schön oder nicht. Ich schenkte die Burg <lacht> mit einer Auflage: Du darfst das nicht renovieren. Habe ich gesagt: Auf das kann ich verzichten. Und seitdem gehört die Burg mir. Schön. <lacht> Ein stolzes Burgfräulein. <lacht> ja.
1: Viele Österreicher denken ja beim Namen Marco Feingold an seine zahlreichen Vorträge, vor allem für Schüler und Studenten, an seine Geschichte, vor allem sein Überleben in vier Konzentrationslagern und seinen Einsatz gegen das Vergessen. Ich möchte fast sagen, dass dieser Einsatz viel von seiner Person ausgemacht hat. Was macht aber die Person Hanna Feingold aus?
2: Naja, also ich führe das weiter. Ich lade Schulklassen ein, ausgenommen Corona, und erzähle den Leuten über die Synagoge, wie so, wie so ein Gotteshaus aussieht. Sehr viele der Schülerinnen und Schüler waren noch nie in einer Synagoge, mhm. die sehen so etwas zum ersten Mal. Aber auch Erwachsene gibt es, die nun nie in einer Synagoge waren. Und ganz einfach diese negativen Erzählungen, die von den Großeltern, Urgroßeltern kommen, ja, dass man dir mal aus dem Kopf bekommt. Ja. Wenn ich so etwas sehe, so ein Gebäude sehe, dann kann ich mir ja selbst ein Bild machen und muss nicht das glauben, was die Urgroßtant erzählt hat über das Judentum.
1: Seit Ihr Mann 2019 verstorben ist, hat sich ja vieles getan, Stichwort Corona. Wie ist es denn Ihrer Gemeinde hier in den letzten Monaten
2: ergangen? Also ich muss jetzt eines sagen, wir haben, Gott sei Dank, keinen erheblich starken Fall gehabt. Es waren Leute, wo man vielleicht sagen konnte, okay, das könnte Corona gewesen sein, weil sie halt ein bisschen diese Anzeichen hatten, aber wir haben gleich vom Anfang an, wie diese Pandemie begonnen hat, haben wir sehr viel gleich auf Hygiene geachtet, keine Hand geben, immer desinfizieren die Hände, wenn man in die Synagoge, also sehr viele machen ja das jetzt auch und haben es schon vorher gemacht, wenn man irgendwo von der Gasse hereinkommt haben sich die die Hände gewaschen und das haben wir eigentlich beibehalten. Mhm. Ansonsten haben wir natürlich auch geschlossen gehabt. Dann, wenn die Regierung gesagt hat, keine Kontakte, haben wir geschlossen gehabt. Wenn wir wieder aufsperren durften, haben wir auch aufgesperrt. Jene, die sehr sensibel waren, sind ferngeblieben. Die, die weniger sensibel waren, sind gekommen und das halten wir bis jetzt durch.
1: Ich habe aus dieser Zeit vor allem noch ähm, zahlreiche Online-Gottesdienste im Kopf. Gab es sowas bei Ihnen auch, das praktisch gestreamt wurde?
2: Nein, das geht nicht, weil wir ja am Schabbat äh, kein Fernsehen, kein Computer und so einschalten Ah, können. Deshalb ist das bei uns ausgefallen, aber Sie haben schon recht, man konnte das habe ich auch gemacht, von Wien aus, da wurde so ein vor aufgenommen und wenn dann der Schabbat wirklich begonnen hat, dann hat man abgestellt und damit war der Fall erledigt. Mhm. Ja? Und erst wenn der Schabbat wieder aus war, also Samstag am Abend, dann konnte man sozusagen das Ende des Schabbats bzw. die neue Woche beginnen, Und dann wurde wieder eingeschaltet. Aber einen Gottesdienst, so wie zum Beispiel es der Erzbischof im Dom macht oder Priester in anderen Kirchen, das war nicht möglich, weil man da den Schabbat verletzt hätte. Ich finde diese
1: Bandbreite zwischen liberal und orthodox-jüdisch sehr spannend, weil Sie auch gerade angesprochen haben, ähm, am Schabbat keine Technik praktisch benutzen, nichts einschalten. Auf dieser Bandbreite, wo ordnen Sie sich selber ein? Sehr liberal. Sehr liberal. Das heißt, es gibt auch hin und wieder mehr Bratwurst auf der Schranne?
2: Auf der Schranne weniger, aber am Grünmarkt. Ich verstehe. (lacht) Da gibt es klare Präferenzen. Naja, wenn ich zum Beispiel irgendeine Veranstaltung habe, die ist dann meistens in der Altstadt, ja, dann ist natürlich der Grünmarkt näher als die Schranne und die Schranne ist nur einmal in der Woche Stimmt. und der Grünmarkt ist ja doch sechs Tage in der Woche. Das ergibt sich einfacher. Wurde ich aber auch schon gerügt, Nur von auch sehr Liberalen, die dann gesagt haben, wenn ich beim Würstelstand gestanden bin, auch mit mhm. meinem Mann, dann gesagt hat, wer ist denn der Aufseher? <lacht> Wer ist denn der Hechscher, der da die Aufsicht über die Wurst hat? Ich schätze, mit einem Augenzwinkern dann.
1: Sie sind die erste Frau in der Leitung der Kultusgemeinde hier in Salzburg.
2: Macht Sie das stolz, dieses Amt als Frau zu tragen? Nein, das ist ganz einfach. Ich bin zwar jetzt in Salzburg die erste Frau, aber in Innsbruck, hat das 25 Jahre lang eine Frau geleitet? Ah, schon sehr lange. Sehr lang davor. Dann gab es eine, eine Frau, die die Kultusgemeinde in Graz geleitet hat. Noch vor mir ist jetzt in Linz eine Frau, die die Kultusgemeinde leitet. Und als Schlusslicht sozusagen Salzburg. Aber immerhin? Ja. Was sind
1: denn Ihre Aufgaben als Präsidentin? Ich kann mir darunter nicht so viel vorstellen.
2: Wie soll ich das erklären? Also ich bin einmal, dass die Sicherheit funktioniert. Das ist bei uns ein sehr, sehr großes Thema. Und dann, dass das Religiöse funktioniert, also das zu den, zu den bestimmten Feiertagen, die bestimmten Sachen verfügbar sind, also wenn wir äh, das Laubhüttenfest haben, dass da der Feststrauß in der Synagoge verfügbar ist, oder wenn Chanukka ist, dass genügend Kerzen da sind. Also das geht von, dass eine Anzahl von Leuten eben hier ist, bis zu, Ja, sind die Kerzen vorhanden und ist eingeheizt in der Synagoge, weil wir heizen ja die Synagoge im Winter. Es geht auch leichter, als den Dom zu heizen. Ja, also all das.
1: Und hat die Gemeinde einen eigenen Rabbiner oder muss der von woanders herkommen?
2: Nein, also im Gegensatz zur Kirche brauchen wir keinen Rabbiner. Wenn ein Mann, jetzt sage ich ausdrücklich, ein Mann vorbeten kann und die Tora lesen kann, so kann er das machen, auch ohne Rabbiner zu sein. Und wir sind in der glücklichen Lage, so einen Mann hier zu haben und der macht das. Um die Tora aus dem Tora-Schrein zu nehmen, Und aus der Tora zu lesen, braucht man zehn jüdische, erwachsene Männer. Also erwachsen ist man ab 13 Jahren. Mhm. Da haben wir natürlich ein großes Problem. Aber am Schabbat, wenn wir Gottesdienst haben, wird die Tora nicht herausgenommen. Und der Vorbeter liest den Wochenabschnitt aus einem Buch. Mhm. Also nicht aus der Rolle, sondern aus einem Buch. Das führt gleich in die nächste
1: Frage. Wie groß ist denn die Gemeinde in Salzburg und wie sieht denn außerhalb von Corona-Zeiten das
2: typische Gemeindeleben aus? Also die Gemeinde ist sehr klein. Wir haben im ganzen Bundesland... 70 eingetragene Mitglieder. Jetzt sage ich, vielleicht gibt es noch einmal so viele, die sich nicht eintragen lassen oder mehr als 70. Vielleicht sind wir 200 im ganzen Bundesland Salzburg. Das Gemeindeleben sieht so aus, dass wir jeden Schabbat eben zusammenkommen, die, die halt kommen wollen, die kommen und die nicht kommen wollen, das ist so wie in der Kirche. Also ich glaube, der Erzbischof könnte vielleicht zu Weihnachten oder zu Ostern sich auch einen größeren Dom wünschen, aber äh, jetzt sage ich vielleicht an irgendeinen normalen Sonntag, käme er wahrscheinlich mit der Hälfte oder mit einem Drittel des Domes auch zurecht. Ja, also wir unterscheiden uns da eigentlich nicht von der Mehrheitsbevölkerung. Manche kommen gerne jeden Schabbat und andere, die sieht man jahrelang nicht.
1: Wir reden ja in der katholischen Kirche oft von sinkenden Katholikenzahlen. Ist das ein ähnlicher Trend bei Ihnen hier?
2: Naja, wir haben ja keine normale Struktur hier, sondern es ist, es hat ja schon angefangen in den 60er, 70er Jahren, wo die Kinder der Juden durch den Antisemitismus ganz einfach weg sind und nicht mehr zurückgekommen sind. Das heißt, die haben ihre Familie jetzt in Amerika, in England, in der Schweiz, in Israel. Und die sind nicht mehr zurückgekommen. Das heißt, wir haben keine Kinder und dadurch ist es irgendwo einmal absehbar, dass wir zusperren. Sie haben jetzt
1: gerade auch Israel angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, wenn Leute sie interviewen, das immer wieder ein Thema ist oder mit ihnen in Gespräch kommen ich frage es frei heraus, nervt
2: Sie das manchmal auch? Wir sind ja Österreicher, oder sagen wir so, vielleicht der eine oder andere ist israelischer Staatsbürger, kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob wir jetzt doch wirklich einen israelischen Staatsbürger haben, aber wir sind Österreicher und oder Amerikaner oder Engländer, je nachdem, woher man halt kommt, doch Italiener, aber wir wählen ja nicht in Israel. Natürlich beobachten wir, was sich in Israel tut, weil, wenn wieder so etwas kommt wie die Shoah, dann ist das unser Zufluchtsland. Aber sonst mit der Politik haben wir da überhaupt nichts zu tun.
1: Jüdisch sein, ist es etwas, was man punktuell am Schabbat macht oder zu ausgewählten Zeitpunkten festhagen oder ist das eine
2: Lebenseinstellung? Ich glaube, es ist eine Lebenseinstellung. Zum Beispiel, ich lebe ja nicht koscher und ab und zu ja, esse ich auch ein Schweinschnitzel. Aber das habe ich schon immer so im Hinterkopf, ja? Also man weiß, okay, das soll ich nicht essen und man tut es trotzdem.
1: Ich glaube, so geht es uns allen hin und wieder.
2: Aber das ist, wir wissen das alle, das ist auch in anderen Religionen so, man weiß, also man lebt ja nicht in dem Land, wo das die Hauptreligion ist. Es gibt da so ein Sprichwort, das, was wir gerne sagen, ja, es ist schwer zu sein ein Jude, aber wenn ich in einem jüdischen Staat lebe, dann ist es nicht schwer, ja, weil dann bekomme ich äh, meine rituellen Lebensmittel und dann ist es ganz einfach nicht schwer. Dann ist es zum Beispiel am Schabbat ist es dann ganz leicht, den Schabbat zu halten. Es geht keine Straßenbahn oder kein Bus. Ja? Ich kann nur mein eigenes Auto und wenn alle Leute rund um mich auch ihr Auto nicht verwenden, dann würde ich es auch tun. Ja? Da überlegt das man sich es doppelt. Und das Auto <lacht> nicht zu verwenden. Aber bei uns, das ist... Ein ein Samstag ist ja oft ein Groß-Einkaufstag. Alle Geschäfte sind offen. Und wenn ich denke, nächste Woche oder am Sonntag, da habe ich ja Besuch, das habe ich vergessen. Dann besorgt man sich
1: das. Ich habe auch das Buch Ihres Mannes gelesen. Und da ist mir aufgefallen, er hat ja in seiner Kindheit schon koscher gelebt. Ja. Wie war das bei Ihnen?
2: Das war kein Thema.
1: Es ist ja auch ziemlich kompliziert ja. mit zwei Küchen, also Spüle und man braucht ja alles doppelt. Äh,
2: also Kühlschrank nicht, aber Spülen ja. Mein Mann hat einmal das in einer Schulklasse erklärt und da hat ein junger Mann gesagt: Aber wissen Sie, wenn ich dort den Kühlschrank aufmache, <lacht> ich muss hätte nicht los. Da wäre ich ja ganz verrückt, wo ich was nicht hinstellen darf. Man weiß das, das und das kann ich nicht zusammentun und so ist es. Mhm. Es ist viel, wie man aufwächst.
1: Genau. Stichwort Österreich und Antisemitismus. Wie schätzen
2: Sie die Lage heute ein? Schlecht. Weil Sie gesagt, Österreich Sehr vieles schwappt natürlich aus dem Ausland zu uns über. Vor 14 Tagen, drei Wochen, wie das Ganze, wie diese ganz schlimmen Demos, die man da gesehen hat in Deutschland, da muss ich ehrlich sagen, wenn das nach Österreich überschwappt, dann gute Nacht. Jetzt ist die Politik gefordert, so etwas ganz einfach nicht zuzulassen. Vor 14 Tagen gab es doch auch in Salzburg Demos und ich bin dann zwei, drei Tage später von hier zur Bank gegangen und gehe da durch die Auersbergstraße, stehen auf zwei, drei, vier verschiedenen Häusern, ähm, also böse Sachen und ja sowas wird dokumentiert, wird an das... Äh, Zuerst einmal an die Polizei weitergeleitet und dann auch an dieses Forum gegen Antisemitismus. Und so etwas kommt natürlich in den Antisemitismus-Report hinein, ob man will oder nicht.
1: Keine Frage. Es waren jetzt überhaupt sehr bewegte Wochen, würde ich sagen, auch bei Ihnen. Es ist ja im, im Namen Ihres Mannes einiges geschehen. Zum einen ähm, gibt es jetzt den Marco feingold lehrstuhl an der Universität.
2: Was ist denn der Zweck dieses neu eingerichteten Lehrstuhls? Also da wird äh, geforscht Antisemitismus, und zwar von der Antike bis zur Jetztzeit. Und das aufgezeigt, wie die Dynamik sich da entwickelt. Wir können natürlich auch heute sehen, wie sich das entwickelt. Ja, es fängt immer an, zum Beispiel an den Schulhöfen, dass sich Kinder, die sich nicht gut untereinander mögen, dass sich die beschimpfen, du gut. Also so etwas, das müsste vom, von der Lehrerin oder vom Lehrer und auch vom Direktor unterbunden werden, so etwas geht nicht und diese Kinder müssen aufgeklärt werden und auch die Eltern das geht nicht dann fängt es an kauf nicht bei juden bds ja aber diese leute kriegen erfahrung ja und das wird das soll mit diesem lehrstuhl aufgezeigt werden und so gott will wird die Regierung auch etwas machen und Gesetze da angleichen bzw. Schranken vorgeben.
1: Auch nicht lange her, es wurde der Markartsteg in Salzburg in Markhof Feingoldsteg umbenannt. Ich habe gehört, dass Sie dann nicht unbedingt so begeistert waren.
2: Wir schreiben gerne etwas nieder. Und wann schreibt man etwas nieder? Dann wenn ich zum Beispiel meine Adresse bekannt gebe. Jetzt haben mir Leute gesagt, ja, der Marco fängt der Steg, ist das ultra Und man schreibt sowieso keine Briefe mehr, weil ich immer gesagt habe, ich hätte gerne eine Postadresse. Mhm. Also man schreibt keine Briefe mehr. Zwei Tage später habe ich einen Bescheid bekommen. Nicht an meine E-Mail-Adresse, an meine Postadresse. Wann will die Politik meine Adresse haben? Dann, wenn ich wählen gehe. Interessiert sie sich für meine Postadresse und nicht für meine E-Mail-Adresse? Und dann ist es auch so, diese Straßennamen sollen ja auch ein Vorbild sein. Jetzt muss ich auch auf die belasteten Straßennamen kommen die werden immer ausgeschrieben, immer erwähnt. Ja? Kein Mensch fragt, wo wohnst du oder über welchen Steg bist du gegangen, ja? sondern das ist halt ein Steg, der einen Namen hat, ja? aber nicht niedergeschrieben wird. Jetzt muss ich eben zu diesen Belasteten kommen. Da gibt es einige. Da gibt es einige und die werden ausgesprochen und niedergeschrieben und das Niederschreiben, das ist wichtig auch die zehn Gebote wurden niedergeschrieben sogar in Stein gemeißelt und diese Nationalsozialisten die da Straßen bekommen haben da schwingt immer irgendetwas mit
1: Jetzt kann man Gelinde gesagt ausdrücken, die Kirche hatte auch nicht immer ein einfaches Verhältnis mit dem Judentum. Wie sieht denn die Beziehung der israelitischen Kultusgemeinde Salzburg heute mit der katholischen Kirche in Salzburg aus?
2: Begonnen hat das eigentlich, also in Salzburg, mit dem Erzbischof Kotgasser. Der ist ja von Tirol gekommen und in Tirol war er der Nachfolger von Bischof Stecher war das? Diese Anderl von Rinn-Kapelle geschlossen hat. Man soll diese Wandmalereien soll man dort belassen, das ist was Historisches, aber ich muss dort nicht hinpilgern. Und der Erzbischof Kotgasser war in Tirol sein Nachfolger und ist dann nach Salzburg gekommen. Und da fing es eigentlich an, ein freundschaftliches Verhältnis, also auf einer ganz normalen Ebene, wie man unter Religionen ist, das zu etablieren. Er ist dann in Pension gegangen und Unser jetziger Erzbischof, der Herr Lackner, das ist schon eine andere Generation. Und er hat sozusagen diese Ebene beibehalten. Und ich kann mich erinnern, mein Mann und der Erzbischof haben sich immer als Brüder begrüßt, und mein Mann hat immer gesagt: Schaut, da kommt mein jüngerer Bruder. Ja? Und er hat das auch, der Erzbischof hat das auch akzeptiert. Und ich bin auch mit dem Korbinian Birnbacher, dem Erzabt von St. Peter, auch ich und er, wir begrüßen uns als Bruder und Schwester. Also, es ist eine normalität eingetreten gott sei dank ja und da sind wir wirklich sehr sehr zufrieden
1: wir nehmen jetzt gerade an einem freitag auf und am freitag beginnt ja traditionell der schabbat ja am abend wie sieht bei ihnen ein normaler schabbat aus und wie wird heute noch ihr tag aussehen
2: also ich habe jetzt noch einige sachen zu erledigen wenn ich jetzt nach Hause komme, werde ich anfangen, was vorzubereiten für morgen und, ja, und am Abend schaue ich mir noch die Nachrichten an und dann drehe ich den Fernseher ab. Und dann ist Schluss für den Tag. Und dann ist Schluss für den Tag. Morgen ich bin ja nicht orthodox, ja, und dadurch ich weiter weg von der Synagoge wohne werde ich nicht zu Fuß hergehen, sondern ich werde mit dem Auto kommen. Wir sind nicht in Israel. (lacht) Wir sind nicht in Israel, genau. Und ich werde mit dem Auto in die Synagoge fahren und ja, und ich, man soll ja auch nichts tragen und ja, und ich nehme sozusagen das Buch, das wir jetzt lesen, das ist das vierte Buch Mose, das nehme ich von zu Hause mit, das habe ich, weil da meine Komment- weil nicht meine Kommentare, sondern Kommentare darin stehen, lese ich das ganz gerne und das trage ich auch in die Synagoge und trage es wieder zurück. Ja, und dann fahre ich nach Hause und jetzt sage ich, In den allermeisten Fällen mache ich am Samstag keine Ausflüge. Ich treffe mich zwar mit meiner Nachbarin oder mit Verwandten oder Bekannten, aber mache keine großen Exkursionen. Also ein Ruhetag. Es ist ein Ruhetag, ja. Zum Abschluss. Meine
1: Kollegin Michaela Hessenberger, mit der ich zusammen diesen Podcast produziere, hat in unserer letzten Folge einen Wordrap eingeführt. Das bedeutet konkret, ich gebe Ihnen 20 Wortpaare und Sie müssen sich bei jedem Wortpaar für eine Option entscheiden. Mhm. Bereit? Ja. Weißwein oder Rotwein? Weißwein. Wein oder Bier? Wein. Süß oder salzig? Süß. Salzburger Nockerl oder Mozartkugel?
2: Salzburger Lokal.
1: Bosner oder Käsekrenner? Keines. Mediterrane oder österreichische Küche? Beide. Matze oder Challah? Challah. Schabat Anfang oder Ende? Beides. Wien oder Salzburg?
2: Das fällt mir schwer. <lacht>
1: <lacht> Wieder beides. Beides. <lacht> Tel Aviv oder Jerusalem? Tel Aviv. Hebräisch oder Jiddisch? Jiddisch verstehe ich mehr. <lacht> <lacht> Orthodox oder liberal? Liberal. Pesach oder Hanukkah?
2: Pesach vom, vom Gedanklichen her, von der Freiheit. Das ist die Freiheit. Pesach ist die Freiheit. Ist aber auch mit sehr vielen, wie soll ich da am besten sagen, mit sehr vielen Einschränkungen verbunden, Pesach. Eben, man isst Matze, man darf nicht alles essen. Aber vom, vom Ideellen her, Pesach, aber Chanukka ist natürlich auch etwas sehr Schönes, das Lichterfest. da fest. Das war's fürs Herz. Ja. Sommer oder Winter? Je älter ich werde, mehr den Sommer. <lacht> Fliegen oder fahren? Fahren. Telefon oder Mail? Mail, würde ich sagen, ja. Da hat man was Schriftliches. Krimi oder Romanze? Keines.
1: <lacht> Klassik oder Jazz? Klassik. Entspannen oder Ausgehen? Beides. Und das letzte, Film oder Theater?
2: Ich würde sagen, beides.
1: Sehr ausgewogen bei Ihnen. Frau Feingold, vielen Dank Ihnen.
2: Zum Wohl. Lächeln.
1: Lächeln.
0: Das war Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.